0: E agora com vocês, o podcast WED Class. Bom, é, como vocês já sabem, a gente faz toda segunda-feira aqui na WED Class a mentoria ao vivo com pessoas envolvidas no nosso... Tem alguém aí querendo participar junto. Eu vou tirar ele aqui rapidinho, mas então vai continuar. <risos> e... Bom, e geralmente, às vezes, tem só seres humanos, mas de vez em quando também vem alguns animais participar da mentoria. Afinal de contas, a gente é muito a favor dos bichinhos também.
1: Desculpa, já tirei
0: aqui. Imagina, imagina. Eu, eu, eu acho muito legal quando é tudo meio... não improvisado na essência e 100%, mas é muito legal quando não é muito organizadinho e muito... tá tudo certo. E, e se ele latir um pouquinho, todo mundo entende, viu? A criança, criança bagunçando, cachorro latindo, carro passando, faz parte da nossa vida na pandemia. É,
1: não, mas eu já tirei ele aqui, ele eu, agora ele vai ficar comportadinho.
0: Show de bola, Tainá. Ó, então assim, mentoria toda segunda-feira. A ideia aqui é, é contribuir. A gente vai bater um papo, a Tainá vai se apresentar um pouquinho para vocês. A gente vai bater um papo sobre alguns pontos que ela, inclusive, me trouxe há poucos minutos atrás, eu acho muito interessante a gente conversar sobre ele. Eu acho que eu já conversei com a Tainá algumas vezes, ou melhor, uma vez, né, Tainá? E daria para a gente ficar horas e horas falando aqui sobre vários assuntos. A gente vai focar hoje alguns pontos específicos aqui, mas primeiro de tudo, Tainá, obrigado por ter participado aqui comigo dessa mentoria de segunda, trazer um pouquinho da sua história, da sua, das suas perguntas também, na verdade, seus pontos de vista também sobre o mercado de casamentos. Então, queria que você apresentasse um pouquinho Pra galera aí da Wed Class, por favor.
1: Bom, gente, boa noite, né? Como ele diz, meu nome é Tainá Zanotti, aqui do ateliê. É, eu também tenho outro Instagram, que é o Casamento de AZ. E aí eu estou né, totalmente envolvida nesse mundo do casamento. e Sou apaixonada por esse mundo do casamento. Eu faço desde mentoria com as noivas, até peças, é, lembrancinhas, porta-aliança, tudo convite, né? Por isso que eu costumo chamar do Casamento de AZ porque eu também faço essa produção e eu gosto muito, sabe, desse desse mundo, porque antes de casar, eu já não pensava mais em casar e quando eu conheci meu marido e a gente fez, de fato, a festa, foi um, um sonho, né, e eu acho que eu passei por todos, né, todos os perrengues, tudo que pode acontecer, como a gente começou aquele dia, eu passei, mas foi uma experiência muito gostosa e aí, as pessoas se perguntam se vale a pena ou não e eu acho que eu ter passado pela experiência é, tanto quanto fornecedora quanto noiva quanto ter preparado as lembranças tudo do meu casamento é, me dá essa essa esse gosto sabe pela área e essa vontade de estar junto das pessoas nesses momentos nesse momento tão é, especial né acho que quando chega chega na hora que a gente sente aquela, aquele friozinho na barriga
0: não, muito legal, eu acho que já é uma contribuição muito grande a sua experiência para, enfim, nossos fornecedores de casamento que acompanham aqui esses conteúdos que a gente produz, Tainá, porque ó, você falou uma parada, inclusive, Fernando, eu, eu faço algumas mentorias, inclusive, com as noivas, eu acho que o que eu mais me proponho muitas vezes aqui, Tainá, e eu, e eu, e eu reforço isso, porque para mim é básico, tá? isso, isso para mim era uma obrigação das pessoas, é de fato entender muito o outro lado, né? é de fato escutar muito o outro lado. Eu não trato isso como um diferencial. Escutar um cliente, entender essas emoções que você comentou agora, por exemplo, entender que a trajetória de uma noiva ela é de fato é, é, é algo único que acontece ali naquele momento. Então, é, eu acho que essa construção e você ter essa experiência né, de mentorar, inclusive, as noivas, não é todo mundo que tem essa essa vocação para inventar um produto desses, de assessorar de fato ali do documento. Enfim, mas aí, aí eu, eu acho que é, um, é uma série que a gente tem que entrar um pouco mais é, a fundo e eu acho que alguns detalhes a gente vai conseguir contribuir com as pessoas aqui. Mas eu queria dar esse ponto eu acho que é importante. O ponto mais importante para mim, que é o básico, que eu gosto de falar, eu tenho gostado de falar, faz umas semanas que eu tenho falado muita palavra básico porque eu acho que as pessoas não, ficam não. olhando, elas ficam olhando algumas, alguns discursos e poxa mas lá é, é, é muito avançado para mim não não não. Eu, a gente está falando do básico de verdade aqui enquanto atendimento do cliente enquanto entender que a noiva é um ser humano do outro lado com é, até você comentou do e-mail que eu disparei ontem que foi da live de quinta-feira passada e quando eu revivo e revisito essa essa análise de vamos analisar a jornada de uma noiva gente, eu penso que ela tem um desafio tão grande pela frente, enquanto ser humano até, não só enquanto cliente né? não só enquanto uma pagadora de impostos uma pagadora de fornecedores de casamento né? tem tanta coisa ali mas ó, vamos lá é, 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 Tainá, o, que, que, você, o que, que você gostaria que a gente batesse um papo hoje aqui qual que é um, uma, 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 um tema ou uma, uma dificuldade algo que você veja no mercado não só na sua vida, na tua empresa dentro do mundo dos casamentos mas também de parceiros e seus, o que, que você acha que é interessante a gente hoje, que você gostaria que eu e você abordássemos hoje na mentoria aqui na Wed Class? Que, que no final do dia, não, não é para artesãos que essa, esse papo funciona, é para qualquer tipo de negócio. E quando isso não acontece, o primeiro efeito, primeiro que o primeiro efeito é a não venda, né? É. O primeiro efeito é a não venda.
1: E sem, o segundo
0: venda? Efe... e sem E sem venda todo mundo morre. E o segundo efeito é a procrastinação por um movimento que é importante, como, como o coração é importante para o ser humano, esse movimento é importantíssimo para uma empresa, que é o um empresário que não, que não pode é, querer vender a qualquer custo de forma imediata e emergencial. É, é, eu, de fato, falo para você, o longo prazo na construção de marca, de valor, de imagem, ele tende a ser mais importante... Ou tão importante quanto o ato de fazer promoção de venda, o ato de querer fa fazer mais venda a qualquer custo e a todo momento.
1: Sim. Eu concordo com você, inclusive assim, é, até uma. Vou trazer uma, um, um posicionamento meu, e queria sua opinião, né? Até para ver se as pessoas se identificam, quem quiser pode claro. comentar também que a gente responde, né, verdade Sim, é, sim. Eu, eu trabalho com arte há mais de 20 anos, né? Eu nasci com um pincel na mão, como eu te falei. E arte em geral. Então eu gosto. Só que eu, sei, eu sou psicóloga, esqueci de falar isso no começo. Então eu juntei essas duas paixões, né, por pessoas, pela trajetória das pessoas. Eu gosto de ouvir a história das pessoas verdadeiramente, né, porque eu acho que hoje ninguém é, é, escuta as pessoas se passam batido assim, né, quero vender e ponto, como você falou. Então eu acho que é, eu adotei muito essa postura de sempre ouvir a pessoa. Antes eu era o ateliê da Tatá. Porque em é, 2017, quando eu criei o Instagram, eu já trabalhava, eu já vendia, já fazia peças para casamento, maternidade, para tudo, como você falou, né? Não é, eu não vendo a peça, né? Eu, venho, eu construo sonhos junto com as pessoas, né? para momentos únicos, especiais e marcantes. É, então isso eu também fui elaborando, sabe? O que, que eu faço da vida, sabe? Qual que é o meu propósito? O que, que eu tô fazendo aqui, né? Então isso já vem bem, bem lá de trás. E aí surgiu como Ateliê da Tatá, que era para ser uma brincadeira numa mesa de bar com as minhas amigas. E ano passado, né, que eu saí do mundo corporativo e, e realmente falei, não, eu sou artesã, eu sou mentora de casamento, eu, inclusive a mentoria ela veio desse atender bem, entender o momento do casal e não simplesmente mandar um orçamento, né? porque eu passei por isso também. E eu mudei para o ateliê Tainazanotti. Que é o meu nome, e quando você vai ver o casamento de A Z, tem o A e o Z do meu nome também. Então, isso conversa. Só que são públicos diferentes, por isso que também tem um curso, a mentoria aqui para quem vai aprender e tudo mais. Então, o que, que eu comecei a fazer? É, primeiro ponto que eu queria a sua opinião, né? Compradores e não seguidores. É, pessoas que eu realmente possa pegar, talvez menos projetos, mas para nesse. Vamos supor que eu tô no início, né? que eu tô no início da minha marca agora, Estou nessa construção de marca que você falou Então eu pego menos clientes Mas dou mais resultados E gero mais conteúdos né? Eu sei que vai demorar um pouco mais Esse processo Mas ao invés de pegar E isso que você falou né? Não tem aquele bom atendimento Aquela qualidade e essa indicação é... e conversando com muitos parceiros Percebendo que o mercado de casamento ele É muito fechado o que, que você acha dessa trajetória e o que, que você acha desse mundo realmente do, do casamento?
0: Então, Tainá, ó, você falou uma coisa que eu sempre me pego escutando, tá? Eu comecei agora, você está num projeto novo, né? É. A, apesar é. da sua trajetória toda, a gente acaba se desenvolvendo. O meu projeto, o Edclass, ele é novo.
1: Sim, Sim. Ele O ateliê Tainá ele... vai Zanotti como uma marca, trazendo meu nome... E a minha
0: cara, digamos assim, é novo. É, eu acho assim, o, o ponto básico da história é, de fato, você tem que acreditar que o tempo, ele, ele, ele precisa ser analisado. Não cobre um resultado de valorização, de valoração de clientes chorando para ter você contratada num curto espaço de tempo. Não é assim que funciona a trajetória de marca nenhuma no planeta. Então, assim, não, não, eu acho difícil acontecer isso é, do nada, né? Mas você tem, acho que tem um princípio que é muito legal na, na, no ser humano, na minha visão, que você consegue hoje, com, e olha, não era possível isso alguns anos atrás, mas você consegue hoje de verdade construir uma marca muito bem estruturada acelerar o processo da valorização da sua marca, da tua pessoa, dos teus propósitos, é, para você fazer os seus primeiros contratos, já vou falar da história de ter menos contratos para atender melhor, mais resultado e entregar mais, mas assim, eu, eu gosto muito do básico, Tainá, muito mesmo, muito mesmo, então assim... Você está fazendo o básico para a gente passar para a página 2? Sabe aquela história de você ter uma meta grande? Todo mundo tem uma meta grande de vida. Fernando, eu quero ser o melhor do mundo nisso. Beleza. O que, que você vai ser melhor na, nessa semana? Porque você não vai ser o melhor do mundo essa semana. Então, quando você quebra uma meta grande numa meta menor, ou em micro metas, divide a meta em 10. Divide a sua trajetória em 10. Divide os seus próximos 12 meses. Em 52 semanas. E é a primeira semana, mas já enxerga 52 semanas. Sabe por quê? Porque no final do dia, você vai acelerar o processo de valorização da sua marca se você tiver os primeiros clientes chegando. Para ter os primeiros clientes chegando, você tem que ter os primeiros clientes entendendo quem você é e conhecendo quem de fato você é. Então, a primeira base, o primeiro fundamento, você precisa saber qual conteúdo eu publico para esse público que eu quero atrair? Eu volto nessa tecla sempre, porque para mim, de fato, produção de conteúdo é rei e a distribuição é a rainha ou vice-versa, tanto faz. Em algum momento, você vai se beneficiar da nossa fase dos dias de hoje, inclusive do pós-pandemia. Então, ah pós Fernando, é, Se você está começando agora, ou você eu, o que, que eu estou fazendo? eu estou publicando, eu estou tentando publicar um conteúdo todos os dias, eu estou me esforçando para todo dia ter um conteúdo publicado eu estou me esforçando para todo dia ter uma distribuição do meu conteúdo eu me esforço toda semana para duas vezes por semana falar com a minha audiência eu, eu disparo e-mail e recebo respostas de e-mail eu disparo whatsapp, telegram, youtube por quê? porque quanto mais eu converso com vocês mais eu conheço vocês mais eu me exponho para vocês, as chances são que pelo menos goste, é que nem Faustão, você pode falar bem ou mal do Faustão, todo mundo sabe quem é e ele é valorizado porque ele é reconhecido e reconhecido pode ser positivamente ou negativamente, mas é reconhecido, a história do falem bem ou falem mal, mas falem de mim, ela funciona muito, viu? Para político então nem se fale, é mas mas, então, assim, esse é o jogo. O jogo, o, o jogo do, da valorização de uma marca nova é a exposição. Por que, que o Faustão é conhecido como o ícone do domingo à tarde da, 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 do Brasil? Ele faz aquilo há 30 anos. Eu acho que ele nunca faltou um domingo na história. Não sei se ele faltou. Eu nunca me é lembro. Eu também
1: não.
0: E, então, assim, é, e aí eu pergunto ele construiu essa marca ao longo do tempo. Eu pergunto você, você tem um ano, então tá bom. O primeiro ano do Faustão não foi Fausto Silva na essência. Mas ele começou a criar a marquinha dele, ele já criou uma audiência no primeiro ano. Ele também tinha uma boa entrega, ele também tinha um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento, os programas eram legais, a estrutura. Então é, é a obrigação que todo, todos nós temos, né? Que também não, não dá para entrar em todos os detalhes, mas de um bom serviço, um bom produto, produto de qualidade. Garantia de qualidade de entrega Tudo isso é uma obrigação Mas esse primeiro passo Para você criar sua marca Para você se valorizar no mercado Ele precisa ser bem alinhado com o longo prazo E aí sim, você passa O, o Tainá, a primeira frase sua Para mim é uma frase que eu tenho estudado Até um pouco ela para falar um pouco melhor Com vocês Porque muitos é, empresários E fornecedores de casamento gostam de seguidor Muitos gostam de curtida que nem tem gente que fica nervoso com uma live com 10 pessoas. Eu não fico. Porque isso aqui é um conteúdo que eu vou distribuir para mil pessoas. Porque eu entrei nesse jogo. Eu só uso essa ferramenta para produção de conteúdo. Porque eu estou preocupado com os próximos 12 meses. E as pessoas estão preocupadas com seguidores. E você falou um negócio muito maluco. O comprador não seguidor. Ou o seguidor não comprador. Essa, essa, essa troca, tem pessoas falando isso já, né? Eu prefiro um comprador que não me segue. Eu, Fernando. Ao mesmo tempo que existe o termo seguidor da marca, né? O cara que segue a sua marca na essência. Que ele não compra de você, porque você nem vende, às vezes. Eu, por exemplo, não tô vendendo nada. E as pessoas gostam de te ouvir e te é, seguem. Vida,
1: né? Conecta, tem uma conexão ali diferente, né? Desculpa te interromper, mas eu tenho Pode esse continuar. público também. Que. É... Por exemplo, eu fiz as lembranças. De casamento, né? As caixinhas, as famosas caixinhas de casamento, de lembrança. É, para uma cliente muito legal. E a mãe dela... Olha, olha que loucura. A mãe dela me seguia, assistir todas as lives. Eu, gente, eu faço live também quando não tem ninguém. Eu entro, coloco, distribuo conteúdo, sabe? Eu também eu, sou, eu penso muito como você nesse ponto, Fernanda. Eu acho que quando a gente tem o que falar, de compartilhar, a gente tem que trazer isso, né?
0: Isso.
1: É, e aí a mãe me seguia, me seguia e falava, seu trabalho é lindo não sei o que, você vai fazer as lembranças da minha filha e do outro lado a filha dela falando comigo e eu fui fazer uma live uma, uma live ao vivo eu fui fazer uma live e eu tô lá terminando as caixinhas dela mostrando as técnicas, tem até no meu Instagram e aí entrou a mãe quando entrou a mãe, eu falei, ai ah, querida, porque ela deu um oi e tal. Aí ela, você vai fazer as lembranças da minha filha? Não, mas a Maria é minha filha. Eu falei, então tá fazendo as lembranças agora da sua filha. Isso <risos> tudo ao vivo, sabe? Então, assim, muito legal. Foi muito engraçado, porque a mãe viu aquilo, indicou pra, pra filha. Eu não sabia que elas eram mãe e filhos, que elas não, não me falaram. Enfim, é, pra mim eram duas pessoas e eu descobri ao vivo. E aí virou uma interação. Chamei pra live, brinquei deu um presente a mais, é... mas é, é muito isso, né? Eu gosto muito dessa 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 atenção e desse cuidado que no meu casamento eu particularmente senti falta. Você falou uma coisa de confiança, né? A confiança que vai acontecer de uma forma ou de outra nunca vai ser como a gente planejou, sempre dá alguma coisa no meio do caminho. Mas claro. aquele fornecedor que traz uma confiança que ele tá ali do seu lado, que ele entende que é um casamento Por exemplo, eu tô com esse aromatizador aqui Não é só um aromatizador Isso aqui vai entrar no banheiro do, do salão de festa Que vai trazer o cheiro do casamento, sabe? Então eu penso, eu penso muito nesse do começo, do início ao fim né? Do, realmente do, do A a Z Por mais que eu faça só o convite Eu sempre perguntei assim, mas qual é o estilo que você gosta? Quanto tempo vocês estão juntos, e etc... E eu não vejo muito isso. Você tem essa percepção também? Muito, de, como você falou, né? Da, deixa eu vender ao invés de construir uma marca, mas esse interesse genuíno, sabe? Porque às vezes pode não fechar, como você falou, por causa de orçamento, por porém, questões. Mas vai te indicar para alguém que vai poder comprar seu produto, né? Mas você, enquanto nesse meio aí, que você tem mais de 20 anos, né? Você percebe isso também, ou você percebe que isso vem melhorando?
0: Não, eu percebo. E olha, sabe o que acontece, Tainá? Eu, eu, eu quero colocar o setor de casamentos no mesmo balaio de todas as empresas do Brasil. Sabe o que acontece? O, o brasileiro por si só, as empresas no Brasil, mas vamos falar do setor de eventos em especial, eles são péssimos vendedores. E, e me desculpe falar numa live como essa. A maioria dos fornecedores, é, acho que eu fui muito grosso, eu acho. Acho que eu fui forte. Mas eu, eu vi tá muita gente...
1: Eu é. vou falar aqui né São muito imediatistas Tudo pra ontem, desanima Mas é, é isso que você falou
0: eu É que eu sou vende... É que eu sou vendedor E eu treino vendedor há 20 anos Eu vou te falar, eles são ruins mesmo Sabe por que, que são ruins de venda? Porque uma noiva quer comprar Vendedor bom Vende pra geralmente quem nem quer comprar uma noiva, ela vai atrás dos fornecedores para comprar. Nesse ponto, nesse aspecto, eu posso te garantir, ô Tainá, quando você pede uma venda de um cliente que tem a emoção a seu favor, de um cliente que tem o dinheiro a seu favor, porque ela precisa contratar você. Ela precisa. Quando você tem o ecossistema a seu favor, que as indicações aconteceram a vida toda. Então, todo mundo. E, eu, e ainda assim, eu vi muitos e aí eu vou entrar na tua pergunta. Eu vi muitos vendedores de produto. Eu vi vendedor. E aí, olha que louco, né? Eu sou, eu sou, eu sou uma contradição em pessoa. Porque eu, de fato, não acredito que o melhor caminho para o setor de casamentos é, é você, por exemplo, se tornar uma vendedora. Sabe? Você, na verdade, você, você, na verdade você é, uma, é, é uma geradora de experiências. Você é uma pessoa que conquista cliente pela, pela inspiração. Pelo sonho a ser realizado, não é um produto. Então eu vou entrar no meio do evento. Você quer atender bem um cliente? Gera uma experiência nele, desde o primeiro momento de pesquisa que uma noiva tem, ao momento de degustar, degustar um aroma que você, um aromatizante que você fez, degustar o toque de um papel que você imprimiu com relevo, degustar comida, bebida, qualquer coisa, degustar com os olhos o lugar que ela vai casar. Essas experiências, elas tendem a transformar você naquilo que um vendedor, que vendedor nenhum consegue. Porque você não consegue explicar o que é inexplicável. E o sentimento, a sensação de uma noiva na hora de contratar, é que nem eu falo do coral, de, o coral e orquestra, né? para mim, coral e orquestra não pode vender itens, músicos, instrumentos, caixa de som, igreja, frete, pelo amor de Deus. Ó, pacote que eu faço, a noiva chorar custou um milhão de reais, porque eu faço a neve a chorar. E eu... Pacote que emociona 130 pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo vender esse pacote muito melhor do que 15 músicos que tocam muito bem e foram formados numa escola de música. É aquela história de vender a inspiração, de vender a emoção, de vender a experiência e de entregar a experiência. Então, para mim, a venda, da mesma forma que você comentou, que você atende, é... e eu sinto isso quando você fala talvez pela tua é, psicologia mais aguçada, mas <risos> o fato de você entender mais de ser é são percepções, né? Você sabe que o outro lado reage, né? Porque cliente não age, cliente reage. Você faz o cliente tomar executar uma reação. E aí a cagada é essa quando um fornecedor de casamento, desculpe a palavra inclusive feia é quando ele acha que o outro lado tem que agir. E não, o outro lado tem que reagir a uma experiência que você primeiramente causou. E aí as primeiras experiências são muito ruins. Eu devago muito, mas fez sentido o que eu falei no que eu estava falando?
1: Fez, porque é, é esse primeiro... Eu posso contar aquele caso que eu contei do meu casamento?
0: Claro, claro. Citar nomes, né? Deve.
1: Depois tem uma pergunta que eu já vou fazer... Sou representante de vestidos de noivo de mangripe, não estou conseguindo vender nada, socorro. Aí, é um pouco do que a gente tá falando também, né? Porque, duas perguntas que eu tenho para te fazer, né? O que, que você acha agora do futuro, que foi esse e-mail que você mandou hoje, né? Do, do mundo, do, do casamento, tendências, enfim. É, e essa questão, então, de, de, por exemplo, eu tenho o aroma aqui, ó, vocês estão vendo, né? Que achou bonitinho, pode marcar isso, mas isso aqui eu comprei pronto. O segredo tá aqui dentro, é uma delícia, mas você não consegue sentir. Então, como é que no mundo online eu consigo fazer isso? Vou deixar essa pergunta para você pensar. <risos> em alguma, em alguma dica. Mas, gente, eu passei por uma experiência que me marcou, que assim, eu já não fazia isso e hoje muito menos. Eu sou um chique eu queria um casamento chique, etc. Então, eu tinha um casamento, um vestido mais clássico. E um o lugar que eu queria era um verde, com pergolado, é, bem industrial, etc. para encurtar a história, eu e meu marido, a gente saiu do Rio de Janeiro, a gente casou no Espírito Santo. Chegamos lá e aí tinha uma taxa no contrato, né? Mas cabia perfeitamente no orçamento. Gente, pensa um lugar que você chega e fala assim, já tô me vendo entrando aqui, meus pais ali, lembrancinha aqui, tudo certo. Aqui. E aí ela, a moça vira pra gente e fala assim, não, essa taxa aí é porque seu casamento é para 100 pessoas. Se eu tiver um casamento para 300 pessoas, eu vou perder dinheiro, porque eu só tenho 52 sábados no ano. Falei, eu entendi. Gente, eu saí dali com o sentimento de que meu casamento era assim, sabe? Não valia nada, não tinha valor nenhum. Sorte que eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Logo depois eu levantei, já escolhi outro, já tinha outro, fechei. Aí eu fiz, mudei tudo, né? Porque eu fui para um lugar completamente clássico. Eu tive que trazer o borro para o rústico para dentro. Mas isso aí é, é, é ser antifrágil, gente. Tem que ser, tem que tocar a bola. Mas eu acho que isso trouxe para mim, enquanto noiva, esse olhar para noiva de que é, ela não quer só esse aromatizador. Ela vai ter aquele momento dela ali e ela pode pagar 30 reais nesse aromatizador. Ou ela pode pagar mil reais nesse um aromatizador, mas que experiência e o que, que vai ficar para ela depois? É muito o que a gente fala de foto e filmagem, né? Ah, o que fica do casamento é foto e filmagem. Eu concordo, mas eu acho que a foto e a filmagem são feitas dessas, desses elementos, né? Porque se não tiver isso, você não tem nem o que guardar depois. E aí, passo a bola para você.
0: Não, é que você fala bem, viu? Você é muito legal você contando história, inclusive. Sabe o que eu acho, é. o Tainá? É, você falou, eu, eu quando você estava contando a história que eu já conhecia, que você me contou do seu casamento é, eu, tenho, eu tenho um exercício que eu faço com os meus vendedores é, óbvio que na pandemia eu fiz menos mas eu sempre fiz é, tem, muito, tem muito empresário que analisa quantas vendas faz no dia né? ou quantas vendas faz no mês quantas vendas fez no trimestre e eu na minha empresa sempre analisei quantas vendas eu perdi Sempre, a vida toda. Eu nunca deixei de ter esse número. O que, que é venda perdida? Uai, eu tinha 100 orçamentos em, em, agora em abril. Tinha 100 orçamentos, eu fechei 20 vendas. Muito bom. Ah, porque eu cresci 10% referente ao ano passado. 20 vendas, muito bom. Eu sempre me pautei é, nas objeções de... Quais foram as objeções que conquistaram 80 nãos? Não quero comprar de você, por quê? E aí quando você me contou essa história agora, nesse momento, me veio à mente assim, essa empresa nem sabe, Tainá, por que está perdendo venda. E esse é o, é, é o ponto mais, eu acho que, delicado e cancerígeno, talvez, de um, de, um, de, um, de um setor, de uma empresa. É quando o empresário pede venda e nem sabe o motivo. Porque você está contando uma live aqui, eu não sei se você contou a essência do não venda para ele. E nem Nossa, sei se ele perguntou...
1: Desculpa te interromper, sabe o que, que eu
0: Claro. Penso?
1: Eu fiquei tão... Assim, e pensando na casa de festa, tá? A primeira coisa que eu pensei foi assim: gente, tem crise, mas as pessoas não querem fechar negócio. Eu tava ali, eu tava pronta pra assinar o um contrato, né? E a segunda coisa foi: eu não quero que esse negócio feche porque a casa é bonita, sabe? O que, que eu fiz? Eu liguei pra moça que tava me atendendo, porque quem me atendeu foi a dona, e, falei, e ela me perguntou pro WhatsApp: ah, e aí, gostou, não sei o que? Eu falei. Posso te ligar? Aí eu contei a verdade para ela, para a primeira moça que me atendeu. Eu falei, olha, eu acho que vocês podem estar perdendo muito cliente por causa desse atendimento. Não sei se eu fiz certo, Fernanda, sabe? Mas eu fiz aquilo ali de coração, do tipo assim, olha, eu não vou fechar com vocês, né? Dei a resposta para ela e falei um motivo, mas eu falei assim, com essa gentileza, sabe? Eu falei, olha, o seu atendimento foi maravilhoso, mas quando a gente chegou não foi o que a gente esperava. Cheia de dedos. Ela falou assim, nossa, me deu uma encrenca, agora eu tenho que falar com a minha chefe. Eu falei, bom, pelo menos você vai saber porque às vezes você não está tendo tantos casamentos, né? Aí o seu 80,
0: né? É, é, mas na verdade, eu vou te falar, você fez o corretíssimo. Você, enquanto cliente, reclamar de um serviço, de um atendimento, de uma entrega, é nunca é errado, pelo contrário, é maravilhoso. Mas nós enquanto uma sala de empresários aqui dentro, a gente tem que saber uma verdade absoluta, primeiro o cliente tem vergonha de reclamar na sua cara, ele tem vergonha de falar que você atendeu mal ele porque ele não é a essência do ser humano de alguns é, né? reclamar o dia inteiro da vida, mas na, da grande maioria dos clientes, eles tendem a falar, não, eu não quero, achei caro, e odiou o orçamento ah, eu não, é, perdi a data e mentem, os clientes Sim. mentem
1: eu acho que foi na quinta-feira, na sua, na sua aula, na última mentoria, que a... acho que foi uma cerimonialista que falou que inventou um e-mail, não foi? Pra entrar em contato com os clientes. Acho que sim. Foi na, acho que foi na sua, né, Foi, foi sim. Era uma cerimônia pra saber por que, que não tinha fechado o negócio. Eu fiz isso, achei muito legal. Não tinha tido essa ideia.
0: É, então, mas pedir feedback... Eu, eu, eu acho mais certo do que esperar um cliente reclamar é você pedir um feedback para descobrir o que ele está falando de você. Então assim, ponto 1 um para mim, se importe bastante com quantas vendas eu, você faz.
1: Fui eu, Biota, tá é. lives.
0: Eu, eu acho assim, se importe bastante com as vendas que você faz. Mas quer se importar, quer uma dica? Se importa mais ainda com as vendas que você não faz. Você tende a aprender muito mais com os nãos que você toma numa venda. E ó, experiência de vendedor, não é teoria isso não. Pega o cliente que falou não para você, faz um trabalho e olha, não queira revender para um cara que falou não para você, mas descobre. Não é? Aquele vendedor chato falou não, agora eu vou te ligar 52 vezes. Não, não, não. Tomou não, acabou, você já perdeu a venda. Torça para não perder mais, mas liga e descobre. Então, assim, primeiro ponto é esse. Eu anotei aqui, inclusive. É, a não venda, ela tende a ser mais importante, a informação da não venda é mais importante que a informação da venda. Em alguns momentos é mais importante os clientes não falam a verdade para você quando você pede uma venda, eles não falam 100% a verdade, não porque eles não querem, não porque eles são mentirosos, como eu mesmo falei, mas porque muitas vezes essa objeção, ela é até é um pouco emocional, se ela teve uma experiência ruim de atendimento, ela tende a não ter coragem de falar pra, na cara da pessoa, que ela foi uma pessoa grossa com ela, como você fez, por exemplo, ela fala, ah, não, não, eu já fechei com outro, ou... Eu já eu não vou casar mais, ou o seu tá mais caro que o outro e te dão desculpas que você, se você não souber escutar direitinho, você fica pondo a culpa no mercado, sabe? Olha, eu não vou falar que a pessoa que comentou aqui agora tá falando isso, mas geralmente as pessoas que não conseguem ver que as vendas não estão acontecendo. Tem pandemia, tem pandemia para todo mundo. Para todo mundo. Se quiser entrar aqui, eu vou te falar a verdade da maioria. Ou melhor, de muita gente. A maioria não, de muita gente. E eu sei de pessoas e empresas que estão vendendo na pandemia. Por que, que algumas empresas e pessoas estão vendendo na pandemia? Porque estão fazendo alguma coisa de diferente. Se você não está vendendo da forma que você gostaria, tem alguma coisa de errada. E não venha achar que eu vou ter, nas minhas anotações maravilhosas, uma receita tipo, como vender para uma noiva em cinco dias. Eu vou voltar no mesmo história chata. Já tem gente me achando chato, eu tenho certeza. Você está produzindo conteúdo? Você está. Porque marketing digital, gente, não é mais diferencial. Eu não acho, eu não vou falar assim para vocês: olha, eu acho que vocês, para 2022, vocês deveriam pensar em melhorar o seu marketing digital. Eu falo assim: ó, se semana que vem vocês não souberem adaptar as estratégias certinhas de marketing digital e vendas, vocês não sobrevivem. Pré-pandemia, na pandemia, na pós-pandemia, na próxima crise que vai ter no Brasil, que vai ter. Vai ter, uma, vai ter eleição ano que vem, você quer? É outra crise. Eleição no Brasil é crise na certa. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto que você falou, o Tainayô anotei aqui: você falou assim, Fernando, eu, eu adoro uns desafios de, de papo. Como é que eu faço para vender uma, uma, uma fragrância? É fragrância que fala, uma essência. Essência?
1: É, é uma essência
0: que tem cheiro e no digital que ninguém compra no digital o cheiro pelo celular apesar de que eu não sei se você sabe que a Natura tá inventando como sentir cheiro pelo celular
1: eu ouvi eu, eu tô só esperando para ver o que vai não, acontecer
0: pe, não, pesquisa depois faz total sentido eles vão conseguir, você vai conseguir apertar um botãozinho e sair cheiro para você sentir o, o aroma bom é, voltando como é que... Põe no Google A natura é violenta ah, Mas não. assim, voltando Tirando esse ponto que não tem nada a ver é... Como é que você faz para vender algo Que as pessoas não sentem sabor do outro lado Que as pessoas não vão sentir o cheiro do outro lado Que as pessoas não vão tocar do outro lado Olha Ô Tainá Tem uma, tem uma coisa que faz você vender Sem precisar você fazer nada disso Só um uma coisa bem trabalhada E a gente passou uma hora falando disso Esse único item Faz você vender um aroma Sem a pessoa sentir do outro lado Faz você vender um prato de comida Sem a pessoa do outro lado Sentir, é, sentir o sabor Pode ter certeza absoluta Isso chama-se marca Marca Construção de marca A construção de marca Faz com que pessoas eu Vou Até um exemplo talvez seja errado Vendem pedacinho no céu, inclusive. De tanta credibilidade que o cara construiu, não vou julgar se é certo ou errado, não vou entrar em mérito algum, mas de tanta credibilidade construída, teve gente que vendeu pedaço do céu no. no, 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 no pedacinho do céu. Então, assim, lugar no céu. Tem gente que vendeu água porque alguém falou que era de algum lugar, uma pedrinha. Então, a pessoa não estava lá na Terra Santa, ou não vou falar de religião, a pessoa não estava no fundo do mar, um pedaço de osso da pré-história que alguém achou. Aquele valor ele tá pelo pelo envolvimento causado por, por, por aquela situação. Então assim, ponto crucial para mim, para você vender a sua fragrância, ela tem que ser boa por obrigação. Sim. Não é diferencial. Só sim, que você sim, não. Outro
1: dia, desculpa, outro dia eu eu, eu... Eu compro sempre os melhores produtos, né? Porque eu quero que, que dure, enfim. E é, eu, inclusive, comprei um livro de química, porque eu não estava satisfeita com os cursos que eu tinha. Não ta... Sabe quando tá faltando alguma coisa? Comprei um livro de química para poder entender <risos> o que está faltando ali para ser um. A Amy por exemplo, que para mim é referência, né? Você está no começo do shopping, você já sentiu o cheiro da loja. Já
0: e eu acho que você está me falando uma coisa importantíssima, é... mas assim é uma obrigação, por mais grosso que eu esteja frio que eu esteja sendo melhorar o produto melhorar o tempo de duração, permanência na pele ou na casa, ou na roupa melhorar a qualidade ela é uma obrigação das pessoas, você vai construir a sua marca falando para as pessoas isso, até porque as artesãs que vendem fragrância, revendem muitas vezes, e não estudam química, que não se preocupam com o diferencial, elas estão na mesma gavetinha, no cérebro das pessoas, tem pessoas que vendem fragrância e tem a Tainá que faz um negócio que eu não sei o que ela faz lá, mas ela estuda química, ela é psicóloga, ela faz um negócio, e por isso que o dela custa cem reais e a da outra custa 10. ou por que, que você acha que a Chanel, o perfume da Chanel é caro? o perfume da Caroline Herrera é caro, e nada contra o buticário, mas por que que uma marca, ah, chega um momento que nenhum químico consegue falar que um, um líquido é mais caro que o outro, líquido é líquido, uhum. Uhum. qualidade tem uma limitação ali, você pode me falar que veio algo do céu, da terra, de algum lugar, mas a limitação, o resto é marca, o resto é embalagem O resto é marketing O resto Sim, é, desejo. é o vai, desejo E desejo não, não achem que eu não entendo o momento de vocês Que imediatismo, Fernando Eu tô sem vender há 12 meses, meu amigo Eu tô sem vender Pô, você tá de brincadeira comigo? Você tá, é piada? Não, então tá bom Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem Muitas. Meu pai Meu pai meu pai tá com um problema, é, meu pai é corredor marato, é, maratonista não, mas ele já, já correu maratona até fora do país e tal e tem 60 anos quase mais de 100 quilos tem, uma, tem uma, um problema muito grave na coluna que deixou ele há 4 anos, é, ele não conseguia ficar 2 minutos em pé não é 2 horas, tá? se ele fosse no supermercado ele tinha que sentar no chão porque fisgava a coluna dele e dobrava a perna dele é, e aí meu pai não conseguia correr o meu pai, ele teve um problema também, ele comia, ele era um pouco acima do peso, 110, 120 quilos. Ele começou a ganhar muito peso e piorar mais ainda a coluna. Chegou uma hora que ele falou, preciso melhorar minha vida, cara. Eu, eu, ele estava sem andar. Ele é esportista. Ele venceu isso para acelerar a história. E ele conseguiu não só perder peso, como ele virou, nesse período pós-crise da coluna, ele virou maratonista. Ele corria... 45 quilômetros por semana eu perdi para ele eu tenho 38 anos a menos que ele, porque eu tenho 38 anos, Para quem não sabe inclusive a barba branca parece que é 40, mas é menos o que eu quero dizer com isso Para quem não tá, o que que isso o que que meu pai e a coluna e o joelho dele, hoje é problema do joelho que ele tem, o usado né e aí a corrida prejudicou o joelho e ele foi proibido de correr, e virou paixão na vida dele a corrida, e ele foi proibido de correr, e ele achou na bicicleta, outra história, ele tá na bicicleta agora, ele corre, ele, ele corre 150km por semana de bicicleta, só que meu pai demorou, muitas vezes, um ano, pra ver a evolução da coluna dele não pinçar, um dia, demorou um ano, pra ele fazer a coluna dele não pinçar e fazer ele sentar por um dia, quando eu vejo muitas pessoas falando que não vendem, eu dificilmente, quando eu vou a fundo no processo, eu não vejo as pessoas se esforçando todo dia do jeito certo para vender. E eu vou voltar no tempo, me arrepia, sabia, Tainádia? Porque eu, é, eu, eu vejo as pessoas querendo uma coisa que não existe, às vezes. E eu não é, não é culpa das pessoas, mas o tempo investido, a energia investida, estudo, teste aprendizado com o estudo e com o teste a adaptação eu vejo as pessoas cobrando a venda perguntando tá tudo bem, o, o Maciel e Jaqueline pelo amor de Deus, a pergunta foi maravilhosa vocês estão me ajudando a contribuir com, meu, com a minha opinião mas eu vejo as pessoas procurando no vizinho, mas você tá vendendo? Por que eu não tô vendendo mas se eu não tô vendendo e você também não tá vendendo ah, então o problema é da humanidade eu não tenho culpa com isso e meu pai olhou do lado e viu pessoas que pararam de andar, ele viu pessoas que foram para mesa de cirurgia operar a coluna, a medula, e voltar sem andar, e outras resolveram. Até que ele falou, quer saber? Vou parar de ir lá para o lado. O que, que eu posso fazer? Meu pai, Eu acho que meu pai sabe mais de coluna e joelho do que muito fisioterapeuta nesse país. E ele não é nada. Ele nem profissão tem, ele é empresário. Então assim, a moral da história é, para encerrar o assunto de verdade, meu Deus do céu perdão pelo tempo até, inclusive, Tainá mas, quando você quando, quando essas perguntas vêm para mim para mim, pra mim é, elas, elas são questionadas para mim, principalmente eu me sinto na obrigação de falar para você assim não vai ser nessa live ou no meu conteúdo em um dia que você vai encontrar a solução da sua venda de amanhã mas pelo amor de Deus se você pegar essa live e reassistir eu vou, eu vou editar para vocês eu vou tirar minhas falhas que travar aqui e ficar um vídeo legal. Se você pegar essa live de hoje e reassistir ela, comece amanhã no mínimo com um hábito só de construção da sua marca. Se você é um bom profissional tem uma história para contar, conta a tua história. Bota a escuta o que digital. a Tainá falou. É, é, escuta o que a Tainá falou. Não vai vender sem experiência, sem bom atendimento. Ela foi uma noiva que perdeu uma vez. Perde... perdeu, não. que ajudou uma empresa a melhorar. Mas não devia ter feito isso, porque as, as empresas, às vezes, têm que sofrer a consequência de ter um péssimo atendimento, uma péssima venda. O que eu quero dizer é, na essência, o que eu espero para os próximos anos é que vocês que hoje estão passando por dificuldade de venda, acreditem em mim. Se vocês construírem da forma correta a marca, você tem que saber de marketing, gente. Não é, não é papo furado, não. Não é porque eu ensino. E ó, eu nem sou tão bom professor assim, não. Eu só quero alertar vocês. Vocês precisam saber marketing, ponto final. Vocês precisam saber de digital. É ponto final, não é condição. É de pessoas, é ponto final. Tem que aprender sobre pessoas. É a palavra é experiência. Ponto final, é isso. Quem não quer entrar nesse jogo, é melhor nem entrar. Então assim, só foi, foi um desabafo. Não, não, foi nem, não foi nem negativo, mas é que muita gente que pergunta sobre como é que estão as vendas, as vendas estão uma droga mas tem gente vendendo o importante é, estof... é
1: continuar o importante é continuar não deixar a peteca cair porque na hora que passar, você já está conhecido a pessoa já vai lá, já fecha com você já está te namorando, a venda é muito mais rápida é isso aí Bora Sim. gente, vamos continuar Fernando, muita gratidão
0: gratidão você, a... nossa senhora o papo é muito longo, obrigado você, Tainá
1: muito obrigada mesmo gente, foi um prazer estar aqui depois eu vou pegar o vídeo e vou botar lá no meu também
0: eu vou fazer uns pequenininhos, eu te passo depois. Obrigado, tá viu, de coração. A gente faz mais uma lá em breve, viu?
1: Com certeza. Obrigada, gente.
0: E esse foi mais um podcast da Wed Class. Fica ligado e eu te vejo no próximo. Grande abraço.